0: willkommen zu unserer neuen Folge. Ich sitze hier mit dem frisch gebackenen Listenkandidat für die Bundestagswahlen, Mike. Grüß dich. Hallo Florian. Wir sind jetzt ein Tag nach der Listenaufstellung, beziehungsweise zumindest nach deinem Platz, auf den du gewählt worden bist. An sich läuft die sogar noch, aber jetzt so Plätze 70 aufwärts, genau. Genau. Und du bist auf Listenplatz 40 gewählt worden. Genau. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal von mir. Dankeschön. Es könnte ja tatsächlich ein ausrichtsreicher Listenplatz sein.
1: Ja, also erstmal ist es schon sehr spannend, weil es insgesamt werden 80 Listenplätze gewählt. Mhm. Das heißt, ich bin die goldene Mitte. Ja, das, da hörst du auch nicht mit, <lacht> das zu sagen. Ja. Ich, genau. Das habe ich auch nachher bei der Annahme der Wahl gesagt, dass es das schon für mich eine Premiere ist. Ich hörte ein, es heute ein, äh, gestern schon mal, ja. Ein Mann der Mitte zu sein, gewissermaßen. Ähm, ja, also die Frage der Umfragen, also ich, ich bin jemand, der das immer sehr vorsichtig äh, genießt, aber die kann man natürlich gerade genießen und bei Berechnungen, gerade wegen, auch wegen eines Parlaments, das möglicherweise etwas größer wird, leider, also weil die Wahlrechtsreform zu befürchten, ja. ähm, gescheitert ist, ähm, äh, könnte es momentan tatsächlich so sein, dass wir 55 Leute drin hätten aus NRW. Da wäre natürlich 40 ein sehr attraktiver Listenplatz. Mhm. Und äh, ja, und äh, ja, es könnte durchaus passieren.
0: Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über deine Inhalte geredet, also was du so bewegen möchtest mhm. in der Politik. Deshalb würde ich da jetzt nicht so einen großen Fokus drauf genau. legen, sondern eher, ähm,
1: was hast du denn mit dem Listenplatz so vor? Also erstmal, äh, ich könnte mal ein bisschen zurückblicken, Es war schon ein sehr spannender Prozess, mhm. bis es dahin kam. Ähm, und... Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen,
0: so so einen Prozess mitzumachen, ist ja auch sehr anspannend und sehr sehr
1: mhm. bewegend. Ja. Genau, Und aber das Ergebnis war dann doch sehr eindeutig und das hat mir doch sehr gut getan, auch sehr viel Rückhalt zu bekommen aus dem Landesverband und sehr viel Zuspruch. Also es gab sieben Kandidaturen auf diesem Listenplatz und ich habe im ersten Wahlgang schon über 40 Prozent gekriegt, obwohl es auch sehr starke andere Kandidaturen gab, muss man sagen, von guten Leuten. Und das finde ich dann sehr schön auch, dass, dass mein Inhalte dann auch da unterstützt werden. Genau, und für mich heißt das natürlich, dass, dass der Wahlkampf natürlich in um, um eine Dimension reicher geworden ist. Ja? <lacht> es geht jetzt nicht nur darum, dass ich das Direktmandat im Kreis äh, Herford und in Bad Oeynhausen bekomme, sondern es geht auch darum, das äh, Zweitstimmergebnis so hochzujagen, dass ich auch, falls die. Falls das Direktmandat. Ja, falls ausnahmsweise sollte. dieses Direktmandat mal nicht an die Grünen gehen sollte. Mhm was es bisher eigentlich immer der Fall war. Ja, aber. Ne? <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, dass da auch eine, so eine Chance entsteht. Und äh, ja, es ist schön, Teil dieses Clubs zu sein gewissermaßen. Ähm, der Leute, die äh, nicht nur in den Wahlkreisen kandidieren, sondern auch für den Landesverband insgesamt. Ja, ich bin sehr gespannt, äh, was da zu bewegen ist dann in der Bundestagsfraktion.
0: Mhm. Und ähm, es ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Äh, kommen wir in Regierungen? Wie schaut es damit aus? Also es ist ja zumindest sehr wahrscheinlich, dass wir in eine Regierung kommen werden. Äh, die Frage ist ja äh, vor allen Dingen ähm, aktuell, vor allen Dingen für den Wahlkampf, ähm, werden wir die führende Kraft in einer Regierung sein? Ähm, oder in Anführungsstrichen nur Juniorpartner? Ähm, was hast du denn so vor? Was stellst du dir vor, in der Periode, in den nächsten vier Jahren dann be zu bewegen
1: zu können? Also... Also das ist alles, also erstmal, wir haben heute eine Pressekonferenz verfolgt der Unionsfraktion nebenher. Stimmt, ja. Ja, und der Markus Söder, der vielleicht Bundeskanzlerkandidat wird, das wird man möglicherweise bei der Veröffentlichung dieses Podcasts besser wissen, hat gesagt, dass der Hauptgegner der Union die Grünen sind. So und das ist praktisch ohne um das Rennen um Platz 1 mit den Grünen geht. Ist ja auch etwas, dass wir der Hauptgegner sind, ist ja etwas, was eher gewöhnt ist aus Bayern. Ne? Ja, inhaltlich war das wahrscheinlich schon lange so, ja. aber äh, so, und das heißt natürlich, dass das jetzt eine ganz neue Dimension ist. Also es geht um, um, um Kopf an Kopf, Rennen zwischen Union und uns. Und es geht vor allen Dingen auch um die Kanzlerschaft. Ne?
0: Also mhm. wird ein Unionskandidat, da muss man, da kann ja man ja leider nur von Kandidaten sprechen, ja. weil es nur Männer äh, als Anwärter aktuell gibt. Ja, und auch leider, was die Person <lacht> selbst
1: betrifft, teilweise.
0: Genau. <lacht> richtig. <lacht> ähm, oder wird es eine Kanzlerkandidatin äh, von den Grünen? Mhm. Ich glaube, das wird äh,
1: eine der entscheidenden Fragen in diesem Wahlkampf. Genau. Und das wird ja am 19. Äh, geklärt. Also wer sich vorschlägt, bei den? Mhm. bei den Grünen, wer sich vorschlägt oder wer vorgeschlagen wird, den Parteigremien, um äh, diese Kanzlerkandidatur anzustreben. Und äh, das äh, ist natürlich auch ein Anspruch, den man erfüllen muss. Es gab ja schon andere, es, andere Parteien, die deutlich schwächer waren, auch in Umfragen, die dann meinten, durch eine Kanzlerkandidatur das pushen zu können. Und das hatte dann gerne mal so ein ein bisschen schwierigen Touch, bloß wenn... Äh, wenn Die, die gibt es ja aktuell auch gerade wieder, ne? Mhm. Also äh,
0: es gibt ja Parteien, die dadurch versuchen, nochmal einen Drive jetzt schon seit äh, einem Jahr hinzubekommen, mhm. aber ähm, so richtig gelingt der Drive ja aktuell noch nicht.
1: Ja, ich meine, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands hatte immer Kanzlerkandidaten, mhm. so. Ich glaub, Und das es hat leider nie geklappt. Genau. Wie heißt der nochmal? Bitte? Nein. Der Kanzlerkandidat, der... kannst du jetzt nicht. <lacht> ja, wir haben sozusagen heute äh, im Studio... Nee, der äh, ein, raus nein, raus. <lacht> wir raus. Wir Wie heißt der noch mal der ähm von nein, nein, den.
0: den Wolfgang Der,
1: der Wolf
0: <kann>. Wolfgang Wendland, der, ja, der auch mal Bürger, Oberbürgermeisterkandidat hier in Bochum
1: war, ja. wie er sicherlich weiß. Ich meine, das sind zwei Ämter, die auf einem Level sind, oh, Bundeskanzler und Oberbürgermeister von Bochum, ja. genau. Ja. Genau, das mal. Thomas Aisky Ja, und auch. es gab natürlich die berühmte Kanzlerkandidatur von Guido Westerwelle in der FDP. Die ja jetzt auch nicht so hervorragend. Ja, und da ging es um das Projekt 18%. Prozent. Wir haben das Projekt 18 Prozent nicht, sondern es geht hier um, um klar 20 plus und es geht darum, die Union äh, auf den zweiten Platz zu bringen. Und das äh, und in dem Moment ist natürlich eine Kanzlerkandidatur der Anspruch, den man stellen muss. Ohne Also du musst ja die Frage, wer, wer welche Person würde im Fall einer, einer Seniorpartnerschaft in einer Regierung das Kanzleramt übernehmen, beantworten. Und von da ist es gut und richtig und das ist keine Luftnummer, sondern, also wie, man, wie war es bei der anarchistischen Pogo Partei Deutschlands und der FDP, ich ich jetzt mal in einer Reihe in der, in der, in der okay. 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 Das ist gewagt, aber lass ich mal so durchgehen. Also in dem Fall geht es wirklich um eine Frage mit Substanz und eine Frage, die man verantwortlich beantworten muss. Und man muss ja sagen, nur weil wir dann eine
0: Kanzlerkandidatin oder eine Kanzlerkandidatin stellen, heißt das ja nicht, dass die zweite Person aus dem Spiel ist und nicht, dadurch keinen Wert mehr hat, sondern wir haben ja schon sehr klar angekündigt, dass das äh, Teamarbeit hier bei den Grünen ja. ist und ähm, dass ähm,
1: selbstverständlich äh, die Gesamtpartei zählt und nicht nur die Person, die vorne dran steht. Ja, und die Doppelspitze bleibt ja im Parteivorsitz Genau. und das heißt natürlich, im Fall einer Regierungsbeteiligung wird die zweite Person dann auch ähm, mög äh, die möglichen Zugriff auf das Ministerium haben oder ähm, weiter als Parteivorsitz oder Fraktionsvorsitzender, was auch immer, auf jeden Fall in der entscheidenden Sie Position. Sie wird weiterhin eine wichtige Rolle ja, in der Partei genau. spielen, für, <lacht> genau. für die Partei. Genau, also genau. es ist, ist ja nicht so, dass da jemand ausgebotet wird, sondern es geht um eine Entscheidung, wer ist jetzt an der, der Position besser. Aber jetzt zu anderen wichtigen
0: Rollen für die Partei. Du bist die Mitte der Partei, ich äh, bin der, der nmv grüne <lacht> Das Thema hatten wir ja gerade schon. Ja. Ähm, was stellst du dir dann so vor, was Grüne ähm, in der Wahlperiode vielleicht umsetzen können?
1: Also äh, wichtigstes Ziel wird wahrscheinlich wird der Klimaschutz sein. Also es wird äh, um, um die Frage eines beschleunigten Kohleausstiegs gehen. Es wird um die Frage gehen, wie kriegen wir die erneuerbaren Energien noch stärker äh, in den Energiemix rein? Wie kriegen wir mehr Häuser gedämmt? <lacht> wie kriegen wir das hin, dass auch bei äh, Neubauten die äh, Standards für Wärmedämmung, für Niedrigenergie äh, höher sind? Das, das sind wichtige Themen, die sich äh, jetzt stellen und die da eigentlich ziemlich verschlafen wurden. Das ist ganz klar aus ähm, allerdings natürlich Corona äh, wird über diese Wahlperiode also über die Bundestagswahl hinaus zumindest in die Folgen gehen also der Staatshaushalt ist sehr stark belastet und äh, äh, und die Frage wie kriegen wir das wirtschaftlich und äh, und sozial vor allem in den nächsten Jahren hin also ja, wie kriegen wir wie, wie kriegen wir den Kampf gegen den Klimawandel äh,
0: oder gegen die Klimakatastrophe sozial auch ähm, ähm, so hin, dass es
1: ähm, dass Menschen dadurch keine Benachteiligung erfahren. Ne? Ja, also wir haben wir haben jetzt ja einen Lockdown und äh, es gibt viele Pleiten, muss man mittlerweile mhm. sagen. Also das ist nicht so, dass ausreichend äh, Hilfe und Ausgleich da ist und und äh, da bricht viel weg gerade. Ähm, Menschen äh, erleben einen sozialen Abstieg. Gleichzeitig äh, müssen wir sehr viel Geld investieren, um die, eine Energiewende hinzukriegen, um, um für Klimaschutz was zu machen. Und das muss man unter einen Hut mitbringen. Und das muss man so hinkriegen, dass man das auch zusammen denkt. Und das wird eine wichtige Aufgabe sein. Und natürlich eine wichtige Aufgabe wird sein, diese Europäische Union mhm. zukunftsfähig zu machen. Und äh, als Do Deutschland als größtes Land, also natürlich dann eine besondere Verantwortung.
0: Und auch einen besonderen Einfluss. Ja, genau. Ja. Ähm Jetzt hast du schon so ein paar Themen angerissen, aber welche Themen sind vielleicht auch, spielen in deiner Kandidatur einerseits eine sehr, sehr wichtige Rolle für dich und welche Ach. möchtest du für dich als Kandidat bespielen und nach vorne bringen?
1: Also wir haben, äh, ich werde die Rede nochmal verlinken in den Shownotes. Bitte oder? jetzt nicht noch mal halten. Ich werde ja. sie nicht mal halten, aber, grandios aber sind. ein... Dankeschön. <lacht>
0: Vor allem das T-Shirt. Achtet auf das T-Shirt, liebe Freundin.
1: Ja, ich wollte eine Audioaufnahme verlinken, aber es ist ja okay. <lacht> ja, jetzt musst du auch das Video verlinken, mein Freund. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, und ein, eins, eins der Themen, die ich da erwähnt habe, das ist mir sehr wichtig, nämlich die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Also wenn wir werden gerade über die Frage von ähm, Klimaschutz und, und äh, wirtschaftliche Situationen in, in Regionen sprechen da muss man sagen, dass die Frage, wie schaffen wir es hin, dass sozusagen der Lebensstandard und das ist ja ein Versprechen auch, also mit einem Gründungsversprechen der BRD, überall mehr oder weniger gleichwertig ist, auch wenn es natürlich nicht überall ganz gleichwertig ist sein kann, du wirst nicht irgendwo in einem in einem Viertel die gleichen Lebensstandards haben wie in, in einem normalen Mietsgegen. Ähm, so. ähm, aber grundsätzlich, dass man in den Regionen Deutschlands ähm, ähnliche Verhältnisse, ähnliche äh, Möglichkeiten hat, sich zu bilden, etwas zu tun, äh, Infrastruktur zu haben, das ist ein wichtiges Thema und da bricht ganz viel weg ja Auch dass das betrifft den ländlichen Raum natürlich sehr stark, die Ortskerne. Das betrifft aber auch größere Städte, die starke Schulden haben und wo es auch teilweise Quartiere, Stadtteile gibt, wo man ein bisschen die Angst hat, dass die wegbrechen. Genau. Also und da das,
0: muss... Das trifft ja ländliche Räume ähnlich wie Kommunen im mhm. Ruhrgebiet, die ja, wie, wie du schon sagst, sehr schuldengeplagt sind und dadurch Investitionen in die Infrastruktur und in die... Städte nicht tätigen konnten, die dringend notwendig sind dann in genau. der Region. Ja.
1: Genau. Und ähm, wir haben ja ein Bundesministerium des Innern. Es ist aber auch das Bundesministerium der Heimat für Heimat und Bauen. So Heimat heißt es, weil, ja. weil es ähm, an sich dafür zuständig sein soll, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse hinzubekommen. Es wird geführt von einem ehemaligen äh, Ministerpräsidenten von Bayern, der eigentlich immer ähm, so ähm,
0: Bayern First Politik gemacht.
1: Ja, hat. so einen gewissen Chauvinismus auch an den Tag mhm. gelegt hat, wenn es auch darum geht, um diesen diesen Länderfinanzausgleich so auszugestalten, dass dass diese dass Länder die Möglichkeit haben, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und da war immer so die Position ja, warum wenn Bayern schaffen kann reich zu sein, warum schafft es nicht Mecklenburg-Vorpommern? Warum
0: sollte Bayern für die Schulden von Mecklenburg-Vorpommern
1: aufkommen? Genau, ne? ja. warum soll Bayern dafür zahlen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Theater stehen oder ja. solche Dinge. Ja. Äh, und das widerspricht ja dem äh, sich einander. Ja, also, und ähm, ähm, also meine Auffassung ist nämlich, dass, dass ähm, wenn man akzeptiert, dass, ähm, dass Regionen praktisch wegbrechen zurückgelassen werden, dann gibt man da nicht nur irgendwie, spart man nicht nur Geld auf der einen Seite, man, man gibt die Regionen mehr mehr oder weniger auf. Man, ja, man, man gibt vor allem die Menschen. Ja, Druck man auf, sorgt für ja. soziale also, Verwerfung, genau. die Menschen leiden darunter und das macht auch was mit Gesellschaft und das wirkt ja. sich natürlich letztlich auf das gesamte Land auf aus und deswegen ähm, muss da Futter hinter, also es muss endlich ein klares Konzept her, wie kriegen wir ähm, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse, wie viel Geld muss äh, wohin umgelegt werden, äh, wie kann man beispielsweise durch einen Altschuldenfonds äh, Kommunen entlasten, die einfach gar nicht mehr äh, keine, in der Lage sind zu investieren. Genau, die investieren, keine Bewegungsfreiheit mehr haben. wo Also Investitionen sind ja ein zentraler Punkt und ähm, ähm, und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, was man in dieser Wahlperiode angehen muss. Mhm. Da würde ich auch ganz gerne äh, an dem Punkt mitarbeiten wäre ein Thema, genau. Ja, sehr schön. Hast hm. du noch weitere Themen, die du anbringen möchtest? <lacht> <lacht> Weil ja. du jetzt gerade sagtest, das wäre ein Thema. Genau, ich bin ja ähm, auch. Ähm, Sprecher mit mir der LNG. Möchtest du jetzt sehr sagen? <lacht> genau, und äh, da haben auch in früheren Folgen schon mal gesprochen, dass das auch äh, wichtige Themen sind. Ähm, Abschaffung des transsexuellen Gesetzes ist ein wichtiges Thema. und zum äh, Selbstzustimmungsgesetz hin. Mh, genau. Und äh, und ähm, praktisch auch Fragen der Akzeptanz und, und der Sicherheit und des Schutzes und ja und da würde ich ganz gerne an der Stelle auch mitarbeiten ansonsten äh, auch Fragen der Adoption wahrscheinlich ne genau. Eheberechtigung ähm, sind solche Themen ne? genau also Co-Mütterschaft das ist äh, das sind alles äh, Themen die einen langen Atem teilweise brauchen und wo ich dann ganz gern ein bisschen Beitrag leisten möchte ja. Ansonsten wird das natürlich eine sehr spannende Frage. Wir wissen noch nicht, wie groß diese Fraktion mhm. wird. Wir wissen noch nicht, wie die strukturiert wird. Wir wissen, <lacht> wir wissen nicht. noch nicht, ob es äh, Regierungsbeteiligung und wenn ja, in welchen Kon Konstellationen und wie und in welcher Rolle. Ja, ähm, Das ähm, wird sich dann noch natürlich zeigen. Aber ja,
0: man muss ja sagen, ähm, das ist auch eine gewisse Verpflichtung. Ne? Also mhm. ähm, wenn wir x Prozent kriegen, über 20 Prozent kriegen, dann ist das eine gewisse Verpflichtung, dass wir in Koalitionsverhandlungen auch so auftreten, dass wir ähm, eine breite Stimme hinter uns haben und das heißt, dass wir ähm, auch in Koalitionsverhandlungen einige Punkte aus unserem Wahlprogramm äh, umgesetzt kriegen müssen
1: und äh, das wird nochmal eine spannende Frage sein an den Koalitionsverhandlungen. Ja, ja. Genau. Aber vor den Koalitionsverhandlungen kommt natürlich erstmal der Wahlkampf und das ist alles noch nicht selbstverständlich ja. und ähm, dann müssen wir natürlich ein möglichst gutes Ergebnis einfahren. Ähm, du hast natürlich auch, ähm, wenn du die stärkste Kraft im Land bist, dann kannst, kannst du es nicht sagen, es ist besser, äh, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. So, D dann hast du die Verantwortung, dass du den Be Regierungsbildungsauftrag. Ja. Das ist so. Ja. Und, ähm, und da gibt es nur eine Option, nämlich gut zu regieren. So. Und das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man dann das in Konstellation hinbekommt, beziehungsweise auch in einer Arbeitsweise, die die zum Erfolg führen kann. Und da haben wir, auch, glaube ich, dann einiges vor uns. Ja, auch die Verantwortung, das
0: zusammenzubringen, ne? da mhm. Politik zu machen für die gesamte Gesellschaft ne? und da ja. ähm, ähm, alle Menschen im Blick zu nehmen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr anstrengender Punkt sein. Mhm. Äh, Gerade für uns als Partei, ähm, die ja sehr, sehr viel diskutiert und sehr viel ähm, miteinander redet und äh, spricht. Ähm, das wird nochmal sehr, sehr spannend für uns auch als Partei sein. Wie stellen wir uns da auf und wie... Ähm, möchten wir mit den Menschen gemeinsam so eine
1: Regierung führen und äh, welchen Regierungsstil haben wir dann auch vielleicht? Ja, genau. Also muss auf jeden Fall ähm, Dialogbereiter sein. Ich habe in meiner Rede auch gesagt, dass das natürlich der Parlamentarismus gestärkt mhm. werden muss, auch gerade in so Krisenzeiten. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ähm, also es wird jetzt mög möglicherweise durch eine Änderung oder zu einer Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes führen, dass der Bundestag schon mehr einbezogen wird weil irgendwie allein die Tatsache, dass das, dass das schon als Ärgernis empfunden wird, teilweise nach der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die dann auch noch mitsprechen wollen, das ist ein bisschen absurd. Dieser Bundestag ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ein bisschen absurd, es ist völlig absurd. <lacht> Na, also <lacht> und, äh, und solche Dinge, ähm, ich meine, das ist, sorgt ja auch für, für zusätzliche Verunsicherung, wenn man das Gefühl hat, dass es läuft hohl und und das wird irgendwie Nachtsitzungen in den nicht nichts in der Verfassung vorgesehenen Gremium mal eben so beschlossen. Ja. Ähm, und da bin ich, das ist sehr wichtig, das aufzuwerten und vielleicht auch innerhalb des Bundestages eine Herangehensweise zu machen. Also ähm, ich finde die Idee, dass, dass man es nicht als ehrverletzend sieht, wenn ein Änderungsantrag von der Opposition, ich sage jetzt mal die demokratische Opposition, mhm. Das hätte ich jetzt noch in einem ja. Ausschuss ähm, mal durchkommt, weil es halt an dem Punkt sinnvoll ist und das eine gute Idee ist und man das akzeptiert. So, ja. Das ist im, äh, im Kommunalbereich passiert das schon. Ich weiß nicht, warum, das, warum man das ähm, auf Bundesebene nicht auch ein bisschen mehr pflegen kann. Du hast gerade schon die demokratische Opposition angesprochen. Es
0: gibt ja auch eine äh, nicht-demokratische Opposition, mhm. äh, die sehr weit rechts äh, im Bundestag sitzt. Ähm, es wird auch eine Frage sein, glaube ich, ähm, ähm, wie gehen wir damit um? Ne? Wie gehen wir mit der, mit der Hetze äh, gegen Menschen um? Wie gehen mhm. wir mit ähm, ähm, aus Worte werden Taten um? Mhm. Ne? Genau. Wie, wie gehen wir mit populistischen Strukturen um? Wie gehen wir, ähm, wie wollen wir Demokratie wieder mehr fördern, damit ähm, Menschen mitgenommen werden in diese Prozesse? Ich glaube, das, das wird ein wichtiger Punkt auch für unsere Regierung sein. Ähm, sollte dann ein, eine Koalition zustande kommen, wie gehen wir dann mit diesem immer größer werdenden Rechtsextremismus um? Und ähm, wie wollen wir den möglichst klein halten und möglichst äh, dagegen
1: ankämpfen. Ja, vor allem muss, muss es äh, auch da, da muss auch mehr Geld rein. Also es wie an vielen anderen Punkten, wobei es da um andere Beträge geht als als mal ganz ehrlich, da geht es um, um ein paar Millionen. Im äh, Vergleich zu so vielen Milliarden, die man in andere Bereiche stecken muss, aktuell, um, um ähm, gerade die Folgen der Pandemie auszugleichen. Vor allem Dingen muss auch langfristiges äh, Geld rein. Genau. Und nicht immer also nur Projekt
0: projektbezogene Fördermittel, mhm. sondern eine langfristige Absicherung ähm, von demokratiefördernden Maßnahmen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Schwerpunkt auch unserer Regierung sein.
1: Genau, weil äh, das Problem ist ja gerade in der Union ist ja so, so diese Extremismustheorie, also dass man es das im gleichen Maß was gegen Links wie Rechtsextremismus die vier zitierte hufeisen Genau. Genau, und das auch also so ein Generalverdacht gegen Initiativen manchmal besteht, dass die zu sehr links stehen könnten und man die vielleicht nicht finanzieren sollte. Das Problem des Rechtsextremismus ist ungleich höher als, als das Linksextremismus, der natürlich existiert. Und deswegen muss man gegen rechts anders vorgehen. Und man braucht Aussteigerprogramme. Und man muss aufklären und da einen Dialog ein bisschen fördern. Und da muss da mu muss auch mehr Initiative von der Bundesregierung her.
0: Ja, wer wird äh, eine spannende Zeit mhm. jetzt der Wahlkampf, der auf dich zukommt, äh, wird sicherlich nochmal sehr, sehr ähm, themenreich sein, sehr inhaltsreich, sehr viele Termine sein, bei denen du ähm, dann einerseits vor Ort Wahlkampf machen äh, musst, aber vor allen Dingen auch digital, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Du hast ja deinen Direktwahlkreis. Ja. Ähm, was stellst du dir dann
1: für den Direktwahlkreis vor, mein Lieber? Um das Direktmandat zu be be bekommen. Auch später vielleicht, wenn du im Bundestag sitzt. Ähm, na, bei uns ist ja gerade die Diskussion über, ähm, über den Deutschlandtakt und über die Frage, ähm, wie sieht das mit neuen Trassen aus, äh, um, um diesen Deutschlandtakt hinzubekommen, um sozusagen sieben Minuten, glaube ich, waren das einzusparen. Mhm auf dem Weg nach Berlin. Und äh, da erwarte ich auch mehr Dialog, weil die Leute haben bei uns das Gefühl, die Planung geht so ein bisschen aus den Händen. Und die Frage, ob, ob man es auf der, auf der bisherigen Trasse gebaut wird oder auf einer neuen Trasse, wo die durch Landschaft äh, führt, die, ähm, die dadurch natürlich auch beeinträchtigt wird, an, an Wohnhäusern vorbeiführt, die natürlich beeinträchtigt werden, ist schon äh, ein wichtiges Ziel. Und da muss man dann auch über die Fragen sprechen, ja, ist dann vielleicht eine Minute auch zu opfern, um das auf der bisherigen Trasse noch zu machen. So.
0: Bei, bei dir ist ja sogar noch sehr interessant, du bist ja auch kommunalpolitisch unterwegs. Mhm. Ne? Also du kriegst die Dinge vor Ort noch mal äh, in einer ganz anderen Art und Weise mit, ähm, dann vielleicht auch als Bundestagsabgeordnete, dadurch, dass du die Themenfelder auch in deinem Wahlkreis ganz gut kennst, aber ja, genau. durch die
1: Kommunalpolitik. Ja, ja also das ist ähm, ein Thema. Ähm, wird aber, glaube ich, nicht so das zentrale Thema mhm. sein. Ich glaube, bei uns äh, stellt sich an vielen Orten auch die Frage, ähm, wie sieht das ähm, mit den Innenstädten aus, mhm. wie sieht das äh, mit Leerständen aus. Das Thema ländliche
0: Räume, was wir gerade besprochen haben. Ja, ja
1: äh, und äh, natürlich äh, das Thema äh, Pandemie, äh, Lockdown und wie jetzt wirtschaftlich weiter mhm. das, das wird natürlich auch ein der zentralen Themen sein. Ähm, na, ansonsten ist bei uns äh, stark auch ähm, traditioneller Ausbildungsmangel. Das wird möglicherweise auch zunehmen. Und ähm, ähm, ja, und wenn ich da einen Beitrag zu leisten kann, dann äh, gucke ich, dass ich das hinkriege. Ja, sehr schön. Ja.
0: Dann versuchen wir das gemeinsam als Partei. Mm, genau. Freut mich, dass wir miteinander quatschen konnten so kurz nach deiner Wahl. Und das war auch gerade sehr, sehr spontan. Ne? Es war sehr <lacht> spontan sogar. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Mm. Und ähm, dann wünsche ich unseren ZuhörerInnen äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Mm. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. I 2,000-dollar